0: 单看书以半夫走卒的视角看书讲书，经过一番为生活的奔波之后，终于又有时间和大家见面了，很高兴，很期待。这段时间居然还有几位朋友打赏，嗯，可惜我呀确实不太会找打赏的人是谁，在这儿呢一并向几位表示感谢。一点点的鼓励呀、啊，对我本人来讲都是极大的动力。虽然知音并不多。但有二三人足矣，感谢你们的关注、订阅和打赏。今天咱们继续讲东北话去说《聊斋》后面的故事。这个故事呢，叫做阎罗。这阎罗王呢，在印度的神话当中只有一个，到了中国之后啊，不知道怎么就变成十个了，地位就下降了。不但人很多，而且有全职的，居然还有兼职的。而《聊斋志异》当中《阎罗》这篇故事讲的就是一个兼职的阎罗王。说莱芜啊，有这么个秀才叫李中之，这莱芜就现在山东省的莱芜县了。这李中之性格啊，正直诚信，不徇私情。你看这个性格啊，就是做一个清官好官的性格。而且这个人嘴呀、啊，特别严实。什么话呢都不瞎说。这李秀才呀，有一件事儿特别奇怪，每隔几天呢，那、呃、兴许正聊天呢，兴许呢正睡觉，兴许正打牌，兴、哎、许正看书呢，哎，突然间呢，咕咚一下就躺着就死了，那躺在那儿也没有呼吸，也没有心跳，哎，这时候呢你不用管他，放到床上安排好。三四天之后又醒了，大家就问说：“李秀才呀、啊，这三四天你上哪儿去了？你是不是到那边办什么事儿去了？那说去就去，说回来就回来的，这么神奇？”这李秀才再说了，嘴严呐、啊，一句话都不漏。你自己不漏没关系，那有人漏啊。当时吧，那个地方还有一个张生，姓张这么一位。这张生啊，也是每隔几天就死一回，每隔几天就死一回。这死就死呗，醒来之后啊，他还白活，跟人吹，就说呀：“你们是不知道，啊，那李宗之李秀才，那可了不得呀。搁咱这边就是个秀才，到阴间那是阎罗王啊，我就归李宗之李秀才管，也就是李阎王爷管。”这大伙儿都不信，哎呀妈呀，你这人咋这么能吹？真假的呀？大家上阴曹地府办事儿，那家老李家还出阎王了，哪有活着的阎王啊？哪有活着的这个鬼吏呀、啊？哎，你不信是不？你不信，张成就说那真的，我给你背一背，那阴曹地府对联都是啥？然后呢，就说上联是啥，下联就啥。你说这个事儿吧，谁去过阴曹地府？你没去过，除了他之外，别人谁知道那对联写那啥呀？所以你就瞎诌一个，那、啊、大伙儿也认为你是真的，对不对？所以这事儿那真叫死无对证啊。然后呢，大家又问说：“那你既然上地府还能背那对联儿，那我问你点事儿：昨天那个李忠直、李秀才就死了，啊，你不也死了吗？你们到那儿之后办啥事儿去了？”这、哎、张程就说：“哎呀，那里边事儿也得保密呀，也有保密制度、保密条例呀，不能全跟你唠。但是啊，就一个事儿啊，特别重要，把那曹操啊就给提审了。提审之后啊，又大鞭子乒乓又抽了二十个鞭子。呃、哎，故事到这儿啊就结束了。其实。”《聊斋志异》是记录那些奇怪的怪奇事件的，所以这个事儿呢，很有可能是真的。当然了，我说的是真的，是说这个李秀才和张生两个人，呃，又死又活，然后讲那边的事儿，这有可能是真的。至于这两个人是不是真的是兼职的阎罗和兼职的阴间鬼吏，那不清楚。有意思的是什么呢？借着这件事儿啊。我们郭松龄老人家呀，特地呢就点了曹操。曹操啊，东汉末年人，这曹老板是我本人的偶像啊。二十岁的时候举孝廉，镇压黄巾起义，后来是陶董卓，啊，挟汉献帝，击灭了袁绍、袁术、刘表，差一点统一了中国，最后位至丞相、大将军，封魏王。有好多的魏武遗篇流传今日，文字武功非常了不起。但是呢，在很多的文人和人民群众的心目里边，曹操呢是罪行累累的奸臣。这个没办法啊，中国历史就是这样的。我们需要他变成一个坏人，那他就得是一个坏人，就应该变成十足的大坏蛋。你死了死了不要紧，死了一千多年还不让你好过。郭松龄就说什么呢？想想啊，曹操死了到现在，大概呀，怎么的也得经历十多代的阎罗，什么触道啊、剑山呐、啊，什么火海呀、啊，各种各样的刑具，估计都搂了几百上千遍了。你说他犯的罪为什么这么难审吗？十多任阎王爷、几十任阎王爷都审不明白吗？绝对不是。一千多年这个案子不绝，就是因为这个曹操曹老板这个罪呀、啊、太大太深了，这要是轻易给他判个死刑，给他烧成灰，太对不起他了。必须得反反复复的审，反反复复的问，不停的折磨他，无限的折磨，这样。才可以。哎，说到这儿，不由得不感伤一句：我的偶像曹老板。你究竟得罪了谁呀？得罪了武人呢，一刀把你脑袋砍下来就完事儿。你要得罪了文人，几百年、上千年都不放过你呀、啊。那《聊斋志异》里边也要把你写得如此不堪。所以说呀，“宁我负人，勿人负我”，这种话还是不要瞎说。即使你心里边有，藏在心里就行一旦你要是说出来，那口诛笔伐，谁人能顶得住啊？好，一篇短篇小说《阎罗》就说到这儿了，希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。